0: Olá, boa tarde. Está começando mais um Mais Cash, segunda-feira, e temos visita aqui na nossa bancada. Estamos com o deputado Celinho do Sintrossel. Bem-vindo.
1: Bem-vindo, Leonardo. Ah, Muito obrigado. Eu ia falar Ah, bem-vindo. Bem-vindo, seu Celinho. Tá bom? Eu que agradeço, Bárbara, eu que
2: agradeço, Léo. Boa tarde a todos os internautas desse programa maravilhoso aqui que é Mais Mais faz na nossa região, né? o podcast, né? MaisCast. E é sempre um prazer a gente estar podendo participar para poder comunicar, falar, falar um pouco das nossas ações parlamentares na Assembleia Legislativa, pautas estruturantes que a gente vem sempre buscando para que o governo federal, o governo estadual, possa colocar à disposição de toda a nossa sociedade nessa segunda região metropolitana do Vale do Aço. E que a gente é muito demandado, mas que é sempre um prazer, Bárbara, poder falar aqui e dar estas informações a todo esse
1: público maravilhoso. Pode ser é coisa ah. importante, hein, Bárbara?
0: Hoje é um nível importante. Eu acho até porque, para a gente situar um pouquinho o nosso público, que aqui no MaisCast a gente sempre tenta trazer conteúdos de todos os ah, níveis verdade. E assim, para que você tenha informação, querendo ou não, política também é um setor muito importante para que você fique ciente, assim, dos seus direitos, do que está acontecendo na sua região, do que as pessoas que você escolheu para estarem no poder estão fazendo. E o Celinho está aqui hoje para falar um pouquinho disso para a gente, do que está acontecendo na região do Vale do Aço. Então, a gente teve uma uma pauta aqui nos bastidores e ele vai contar para a gente também sobre a concessão da 381, certo? É isso mesmo?
2: Perfeito, Bárbara. Eu coloco assim um pouco mais assim claro. né? A vida da gente é uma política, né? Sim. Tudo que Ah, você faz na vida é política, né? Sim. A religião é uma política, a educação de uma família é uma política, o sindicalismo é uma política e tem a política partidária. E eu, graças a Deus dado a minha origem de ser do movimento sindical eu tive a oportunidade de chegar na política, me eleger deputado estadual e já estar no meu terceiro mandato como deputado estadual representando Minas mas principalmente essa região do leste, essa região do Vale do Aço. E uma das pautas Léo e Bárbara, que a gente está assim, muito ansiosos por ela, para que nós tenhamos uma solução definitiva é a duplicação da BR-381 e da 262. Essa rodovia que é chamada Rodovia da Morte...
1: A gente escuta desde quando a gente nasceu, né? Que fala assim, ah, vai duplicar, vai duplicar.
2: Essa rodovia que toda... Todo mês, todo ano, ceifa centenas de vidas, nós okay. perdemos pessoas, vidas ali nessa rodovia, essa rodovia que prejudica muito, Bárbara, o nosso desenvolvimento econômico, Sim. a chegada de mais empresas aqui para a nossa região do Vale do Aço, é porque nós temos três empresas âncoras, a Uzi uhum. Minas, a Peran, a Cenibra, uhum. mas poderíamos ter um outro. Nível de mais investimento na nossa região. E quando você fala de mobilidade urbana, quando você fala de logística, qualquer investidor observa esse ponto. E quando você vai ver a realidade da 381, chamada Rodovia da Morte, e ninguém quer, de fato, investir na nossa região, dado essa precariedade. E nós ficamos muito ansiosos semana passada, numa torcida imensa, porque... O governo federal vem dizendo da duplicação da BR-381, de se fazer a concessão da duplicação da 381, ou seja, permitir que investidores estrangeiros, a iniciativa privada, possa fazer a obra de duplicação e entregar toda a nossa sociedade. E eles terão a concessão de explorar essa rodovia por um período de três anos. E na semana passada, na quarta-feira, nós ficamos muito atentos ao Tribunal de Contas da União em Brasília, que teve uma reunião de todos os ministros do Tribunal de Contas da União, quando foi feita a análise do relatório de concessão da duplicação da 381 e da 262. E, Na outra quarta, que antecedeu a passada, o ministro havia pedido vista. E todos nós ficamos ali. Se o relatório não for aprovado, nós não vamos ter duplicação de 381, Léo.
1: Porque o Estado não consegue fazer, infelizmente durante todos esses anos, não consegue duplicar. Parabéns,
2: Léo, parabéns.
1: Vai ter que abrir para alguma empresa privada tomar conta. Se né? a
2: gente for esperar dinheiro público para duplicar 381, Bárbara, nós vamos viver aí décadas e décadas assistindo acidente e vendo a população sofrendo nessa rodovia. Mas a boa notícia né, é que nós podemos passar para todos os internautas, todos que nós estão nos assistindo, é que o Tribunal de Contas aprovou o relatório. Ah, aprovou o relatório na última quarta-feira, dando agora permissão para que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ministro dos Transportes, ministro do Governo Federal, possa agora paralelamente, fazer a publicação do edital e acontecer a licitação da duplicação da 381 e da 262. E agora o ministro Tarciso já deu essa garantia, já anunciou que ele deverá publicar esse edital de concessão para a duplicação entre os meses de agosto e setembro e a gente poder ainda em setembro e outubro ter a licitação e já sabemos, Léo, que hum. tem grupos de investidores estrangeiros ah, legal. com o interesse de participar do edital do processo de licitação que e hum. ali ter a batida do martelo favoravelmente de garantir investidores e a gente vê essa duplicação dessas duas BR acontecer. A 381 é que vai ligar, que liga o nosso Vale do Aço à capital do Estado. Mas a duplicação ela começa do do anel rodoviário de Belo Horizonte, vai até Governador Valadares. Ah, muito bom. E, E nós já temos hoje dois lotes já com a parte já duplicada. Por exemplo, quando você chega ali em Barão de Cocais, quando você chega a Caeté, nós já temos ali em torno de 35 quilômetros duplicado. Quando você vai para Belo Horizonte, na hora que você chega, ali, ou na Q3, que já deu duplicado, é uma tranquilidade. Você sente a diferença. Você vê a diferença, Sim. a viagem acontecer uhum. de forma mais rápida, com menos risco, com menos exposição a acidente. E a gente tem verdadeiramente isso de muito positivo. E agora, com essa concessão, vai fazer a 381 e vai fazer a 262, que depois de João Molevade, ligando ao Espírito Santo. Ah, Então, duas rodovias federais importantes que nós temos agora essa expectativa para podermos ter eh, esse edital. Uma obra, Bárbara, de duplicação da 381, só o custo de duplicação, Léo... 7 bilhões e 700 bilhões. Ah, eu, eu nem sei
1: contar até isso. 7
2: bilhões e 700 milhões muito Então, rico. quer dizer, a iniciativa privada vai fazer isso hum. e nós vamos ter verdadeiramente uma rodovia aqui. Sim. Isso vai ser muito bom para todos nós. Totalmente, economicamente. É, 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 um, é um efeito dominó Com uma, uma, uma rodovia pronta, além de te dar segurança, te dar conforto, te dar mais mobilidade, ela também dá aquela certeza que não futuro vai gerar mais emprego, nós temos tanto jovem aí pedindo emprego, precisando de emprego, mas só que a região ainda fica muito dependente das nossas empresas âncoras e isso tudo que nós estamos falando de notícia boa, porque Léo essa duplicação da 381 e da 262 é, eu já estou com 60 anos de idade. Ah,
1: meu avô morreu nela indo para há muito tempo atrás. É, ah, é, é, é tá triste, vendo? é triste, né? É triste.
2: Quantas pessoas já se Sim, perderam, né? Quantas vidas, parentes, gente todo. e a gente fica na ansiedade. Eu, quando eu vou para Belo Horizonte, que eu uso a BR 381, assim, eu fico muito tenso. Tenso porque ela tem um traçado muito criminoso. E agora, com essa duplicação da BR-381, com a 262, eu espero que a gente vai ter tudo de bom e durante esse período todo de duplicação, que não é uma obra fácil também de terminar rápido, não. Ela vai levar um tempo. Né? mas que vai trazer muita, mas muita coisa boa para o Vale do Aço, para o leste de Minas, e nós precisávamos de ter essa notícia boa. Agora, a notícia melhor vai ser na hora que o ministro Tarciso publicar o edital e a gente vê a licitação e grupos de investidores colocar o recurso para a obra começar. Sim.
0: Uhum. Ah, é aí que já dá o pontapé para poder liberar as obras e começar, de fato, o que a gente deseja. Exatamente,
2: né? porque o primeiro momento, né, eles já vão começar. Primeiro, terminar o que não foi terminado no lote 3.1, que o lote 7 ficou pronto. É esse que eu falei de Barão de Cocais até Caeté. Mas, ainda no lote 3.1, nós tivemos uma queda de talude, de maciço, três quedas, e que vão ter que ficar no processo de concessão porque só para reparar o dano que aconteceu, ali vai ter um investimento de 140 milhões de reais. É muito, é, então, é muito, muito recurso. Então, agora, com isso chegando e com a venda-concessão, já vão começar a fazer melhorias, outros investimentos, para que a obra possa começar de fato e a gente vê a duplicação acontecer o mais rápido possível.
1: Você sempre ah, teve com preocupação certeza. com estrada, né? Porque eu vejo que você também defende a causa ciclista. O, é porque o, você teve com o sindicato, né? Você via muita.
2: Léo, eu, eu sou do, eu sou oriundo do movimento sindical. Eu defendo, uhum. eu sempre defendi os trabalhadores em transporte. Mas, além de defender os trabalhadores, porque eles precisam de rodovias. Uhum. E a maior malha rodoviária do nosso país está muito precária. Sim, sim. Tantas rodovias estaduais quanto também federais. é era...
1: no, no Instagram ele defende ciclofaixa, muito, o pessoal isso é ciclista, muito ciclista legal. Muito isso é
2: legal. Mas eu gosto muito de trabalhar, Bárbara, com essas pautas estruturantes, sim, essas certeza. pautas macro. É porque é isso que dá dignidade sim. de vida para as pessoas, para a o... sociedade.
0: É de fato, tecnicamente o Brasil. Isso teria que ter sido olhado antes, né? Porque era para ser um país completamente ferroviário, né? Que o acesso seria muito mais fácil. que tipo a Alemanha, que... né? Em, em escala
1: proporcional. Nossa, seria muito mais a fácil. A
0: opção
2: dos governantes do passado não foi Sim. pela malha ferroviária, né? Foi Sim. pelas malhas rodoviárias. Uhum, rodoviária. E em Minas, é o que a gente sabe que a gente também tem que sempre estar tá cobrando do governo federal, uhum. a maior malha rodoviária federal passa por Minas. Sim. Então, quer dizer, precisamos muito desses investimentos. E são investimentos assim que vai proporcionar mais também condições para os trabalhadores do transporte, uhum. Léo. É aquele que traz o alimento para dentro do supermercado, Sim. é aquele que traz o material para chegar no hospital. É aquele né? que chega o combustível nos postos de gasolina. É aquele que traz para a sociedade. Tudo que ela precisa, até mesmo para as empresas âncoras, né? O escoamento da é. produção da Cenibra, da Uzi uhum. Minas, da Peram. Então, quer dizer, a rodovia é extremamente importante para nós. Porque também, se não resolver a rodovia, nós vamos ficar isolados da nossa capital. E nós sim, não podemos não ficar isolados da nossa capital. O Triângulo Mineiro não é assim. O uhum. sul de Minas não é assim. São Paulo, ela tem a ligação pela rodovia 381 Sul. Uhum. Agora nós estamos vendo aí. Essa duplicação é. da 381 Norte acontecer e que a gente sempre vai falar e não vou parar de falar, enquanto nós não podermos ver essa licitação acontecer e de fato, máquinas roncando, tratores, tudo cortando para a gente poder ver é. o desenvolvimento mais de forma acelerada no Vale do Aço, no nosso leste.
0: Sim, com certeza. Para quem não sabe, de fato, é, depois de BH, as outras regiões, o acesso às, às rodovias são muito mais simples. Parece são... que é
1: tudo maior e mais é, bonito, exatamente, né? Exatamente.
0: É tudo plano ali, não tem... É, tem os pedágios, claro, mas é assim, o cuidado para ter uma rodovia bem cuidada, com segurança para todos, de fato, a 381 é muito prejudicada. E, e
2: Bárbara, em cima do seu posicionamento, notícia ruim, né? Hoje, na ponte ali próximo de João Molevade, que Sim. é chamada Ponte Torta, acontece o terceiro acidente com vítimas fatais, Nossa, Mas três mais três pessoas perderam. Nossa. Recentemente caiu um ônibus, Foi. matou Sim. várias Matou várias pessoas. Hoje, mais um caminhão na Ponte Torta cai e se mata. Notícia ruim também na 381. Um ciclista saindo de Marliéria, fazendo ciclismo de de Marliéria, do Pico do Jacroá. Caiu na 381, perdeu também a vida. Um caminhão também, nossa, seifou a vida lamentável. de um ciclista. Que era um
1: ciclista antigo, né antigo, por muita gente. Então, né?
2: quer dizer, a gente precisa defender esses investimentos fazendo a ciclofaixa, Léo, porque eu estou defendendo a ciclofaixa sim, eu, eu é, 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 na MG 760, que é uma outra rodovia ah, que está sendo sim. feita aqui uhum. na nossa região. O meu mandato tem uma atuação muito grande. E essa da 381 é obra federal? É. Eu sou deputado estadual, mas eu tenho que me posicionar. Sim porque quando a gente vê a família da gente em viagem na 381, é uma dor de cabeça constante, tem uma insegurança rezando o tempo todo, né? e rezando 24 horas para que Deus abençoe a viagem que volte com vida sem qualquer tipo de acidente. Então, Sim. a gente tem aí essa luta, essa pauta para brigar, e enquanto é. eu estiver deputado, até mesmo como cidadão, no dia que eu não for mais deputado, mas eu vou continuar torcendo por essa obra tão importante da nossa
1: região. É muito legal que eu vejo que você é deputado estadual e, e todas as velhinhas de Fabriciano falam que você é uma pessoa super acessível. Você está no Banco do Brasil, aí pagando conta, o pessoal te encontra e puxa assunto. o é, Léo, a gente... Você é muito querido exemplo, lá em Fabriciano. É, eu,
2: eu tenho um, um, um histórico de vida política muito grande em, em Fabriciano, né? porque foi a cidade que eu já fui também três vezes candidato a prefeito ah, Fabriciano. Né? Mas eu falo o seguinte, você tem que respeitar as pessoas. Você não pode só cumprimentar as pessoas na época de eleição, não. Você tem que cumprimentar as pessoas no dia a dia dela. É. Você tem que respeitar. Se ela te ligou, retorna a ligação. Se ela te mandou uma mensagem, retorna. E eles dizem o seguinte. Eu falo, Zé, a gente tem defeito e tem qualidade. Sim. Mas uma das qualidades... ...da política para eu não quero falar sobre isso... Pra... Recebeu um eleito em 2010, em 2011, em 2010. E... 13, eu vi o governador Fernando Anastasia vir aqui para dar uma ordem de início para começar a estrada que liga Timóteo, ali, Marliéria, Jaguaraçu, aquela região da Lavrinha ali, Cava Grande, a 262, passando dentro do Parque Estadual do Rio Doce. Essa obra foi parada. Essa obra simplesmente parou porque ela não tinha licenciamento ambiental. Hum. E ali eu vi a importância dessa obra. Porque, Bárbara, vocês que são jovens... Você, o Léo está aqui, todos aqui que estão nos acompanhando. A quantidade de jovens que nós temos que estudar na zona da Mata, em Viçosa... Que estudam em Juiz de Fora, para uma universidade federal, é muito grande. E essa rodovia está permitindo agora... O acesso mais rápido Sim. Porque você chega Passa por Timóteo de Timóteo é um atalho, você né? Você passa de Timóteo, você passa a De Marliera você passa de Dionísio De Dionísio você sai de São José do Goiabal Quando você está em São José, São José do Goiabal Você cai na 262 uhum. Próximo da zona, da zona da Mata Ubar Sim. Ali aquela região de Ponte Nova Então é outra rodovia Que eu abracei, abracei uhum. Mas essa rodovia é estadual e quando houve aquele acidente de Mariana, aquele acidente da, da, da barragem de, de Fundão em Mariana, é, essa obra foi parada no governo passado porque não tinha dinheiro. E quando o atual governo assumiu a obra, também não tinha dinheiro para terminar a obra, não tinha recurso para fazer a obra. E a obra estava parada, olha, licitada, contrato feito, tudo pronto, mas quem deu dinheiro para fazer a obra? Então nós começamos a desenvolver um processo de luta, aí com o acidente de Mariana, da Barraia de Fundão, eu percebi que ali houve um impacto, Léo, na bacia do Rio Doce. Uhum. Aquela lama toda que desceu da barragem de Fundão afetou o Rio Doce. É, acabou Você... com
1: a população ribeirinha, acabou, acabou
2: com, acabou um, região de Valadares. Então, Sim. aqui nós tivemos um crime também ambiental, por quê? E afetou todas as bacias, todas as lagoas Nossa. do Parque Estadual Todo do Alto Rio o Doce. Todo ecossistema, né? O ecossistema. E dali eu pensei, olha, nós precisamos defender isso como uma das compensações. A Vale do Rio Doce, a Samarco, a BHP, tem que indenizar e por indenizar, uma das obras que nós queremos que indeniza é para fazer as obras da da, da MG 760 e nós conseguimos conseguimos um recurso no Comitê Interfederativo da Bacia do Rio Doce, eu sou presidente do CIP, da Comissão Interestadual da Bacia do Rio Doce Ah, e eu preocupado com isso, me uni às forças políticas aqui da região ao prefeito de Marliéria, na época o Lalado, ao todo o Conselho do Parque Estadual do Rio Doce, Muito me unir ao prefeito de Dionísio, de São José do Goiabal. Vamos defender essa proposta? Defendemos. E não é que a consel- foi aprovado? E o dinheiro está na conta do Estado? O Estado está fazendo a MG 760, 140 milhões de reais. E on- semana passada nós recebemos o governador aqui, onde o governador já entregou 25 quilômetros, pavimentado, asfaltado, e já temos quase 10 quilômetros, já com intervenções, Bárbaras, de terraplanagem... É de supressão de mata, já se preparando para poder receber a camada de asfalto. Ah, eu estou acreditando muito que, no máximo, no primeiro trimestre do ano que vem, nós teremos essa MG760 pronta. Mas eu queria acrescentar nessa, nessa entrevista, para poder dar uma notícia boa. Ah,
0: que coisa hum. Olha, que
2: notícia boa. Essa MG760, uma vez pronta, ela vai potencializar, Léo, o turismo na nossa região. E muitas das pessoas não conhecem o terceiro maior parque lacustre do Brasil. Só no Parque Estadual de Doce, onde essa rodovia corta, são 37 lagoas. Nossa.
0: sim, sim.
2: 30! Fauna, flora. E nós vamos receber, Bárbara, o mundo inteiro para visitar o parque. Nós não temos aqui tantas pessoas que saem daqui para ir, para ir para ver outros parques estaduais. Uhum. Agora vai poder ver aqui Sim. o parque estadual para poder com visitar acesso, né? uhum. com Lagoa E mais um fator. Além da MG760, vai gerar muito emprego ali. Sim. Mais emprego para a juventude.
1: Oh, e o pessoal do tá... YouTube está perguntando aqui, ó, seu Celinho. Seu Celinho, é a minha mania, desculpa. Não tem problema, não. O pessoal está perguntando aqui. ó. Primeiro, obrigado por sua luta pelo Vale do Aço e pelos ciclistas. O pessoal aqui te admira muito. Tem outra também. Deputado Celinho, eu conheço sua luta pela pavimentação da MG 760 e admiro. Mas ainda, será que tem algum plano de fazer uma ciclofaixa ou pelo menos um acostamento aberto? Ela vai ser grande. Com certeza. São 57 quilômetros. Uhum. 57 quilômetros. Na vinda
2: do governador, na última sexta-feira, os ciclistas se mobilizaram e nós recebemos mais ou menos 60 ciclistas na porta do Parque Estadual. Nós conversamos com o governador do Estado. Governador, só precisa fazer essa ciclofaixa. Porque o senhor está terminando a MG 760. O governo passado prometeu a ciclofaixa, mas a obra não foi concluída. Nós precisamos realizar. E até, Bárbara, me disponibilizei, o governador. Governador, se for para que eu possa, das minhas emendas parlamentares, recurso público, colocar para a gente ver essa ciclofaixa
1: uhum. pronta, eu estou disponível porque é muito Não. comum na Europa, né? A gente vê o pessoal na Holanda do Tour de France. É, é meio que na BR deles que os ciclistas de alto nível, até esses que vão em é, é endurance, que vão a pedal daqui até o NAC, três, quatro horas. A, Eles a, a fazem tria, é na BR. Né? Exato. Aqui teria que ser na Mas nossa BR. Mas nós precisamos
2: dessa ciclofaixa nessa rodovia, porque é, eu tenho ido, eu estou acompanhando a obra, eu estou acompanhando e fiscalizando as obras mas a quantidade de ciclistas você vê de sábado e tá domingo, crescendo cada vez mas né? só tá crescendo isso é uma maravilha e esse esse esse, esse público tem que ser prestigiado e Sim. respeitado Sim. nós não podemos ver mais conviver com o que aconteceu na 381 uma vida um jovem Sim como outros que nós já assistimos. Então, com a ciclofaixa, tem toda a sinalização vertical, horizontal, para poder. A pista aqui é do ciclista, e nós estamos defendendo isso. O apostamento é grande. E o governador prometeu de levar para o secretário de infraestrutura, doutor Fernando Marcato, eu já havia feito a solicitação, E agora eu vou ficar igual ferrinho dentista lá, todo dia brigando para ver se sai essa ciclofaixa. Porque também faz parte do turismo, né? Prometeu, não prometo nada para ninguém, não. Mas eu sempre faço compromisso de luta. De De tentar, né? E na hora que estiver pronto resolvemos, chegamos com a nossa missão e vamos pegar outras bandeiras, mas junto a essa rodovia MG760, que vai trazer todo esse desenvolvimento, esse potencial turístico, tem a Estrada Parque Bispo de Alvesco, mais 12 milhões que está aguardando agora uma ordem de serviço que vai ligar o Parque Estadual do Rio Doce ao Pico do Jacroá, que fica em Marliere. Então, eu estou assim muito feliz e estou dizendo, quero ver essa juventude dentro do Parque Estadual do Rio Sim. Doce fazendo é, é, visitas praticando esportes esporte, esporte. é tem lá o Mirante não é, não é bom, tem muita beleza é. e tem lá o diretor do parque Sim. que é o Vinícius, ele já está muito, ele tem uma experiência muito grande mas ele conversa com as onças conversa com os bichos <risos> lá dentro tá já Entendeu? mas eu acho que é tudo mas isso mas é muito bonito,
0: né? Vi, são coisas boas que a gente tem na nossa região e não é Tão valorizada, até é, o às vezes pela valoriza, falta de né? acesso.
2: E, e deixa eu te dar uma notícia aqui: olha a importância do parque. Você lembra da Copa do Mundo no Brasil? Claro. Uhum. Lembra? Uhum. Olha, nós recebemos pessoas de outros países, da França, da Europa, quando chegou aqui, viu o parque, queria visitar o parque, mas como é que visita? Não tinha rodovia, ah, estrada não tinha de chão. Então, quer dizer, na hora que isso tudo for divulgado, fora os 93 milhões que estão sendo colocados agora dentro do Do parque parque para fazer benefícios dentro do parque, e o Estado ainda vai fazer a concessão do parque, não tenho dúvida, nós vamos ter aqui um dos... Maiores patrimônios do turismo de Minas Gerais
1: vai ser aqui no Parque Estadual do Rio Doce. Eu tenho assim até uma sugestão, ser, já né? que você, como deputado, né, a função principal é fazer as leis para ajudar né, os nossos cidadãos, né? Colocar um bebedouro de whey. Um
2: bebedouro de é, whey pra, é, para é. Os, os atletas, é, né? É. <risos> Tudo que for preciso, porque ali, oh, oh, Léo. Vai ter muito investimento. Vai ter investimento de rede hoteleira. Sim. Vai ter investimento Sim. ali de... É uma
0: região muito De, de, de,
2: de hotelaria, de supermercado. De mais investimento de... de é, Até o
1: próprio turismo... Assim, aquele
2: investimento de virar ali um outro potencial imobiliário, construção de...
1: É porque vai terceirizando os outros... outros Então vai chegando o
2: momento e esses investimentos vão chegar, mas com certeza tem que ter tudo um planejamento e as coisas vão acontecer dentro de um planejamento que eu acredito que o Vale do Aço tem recebido boas obras... É a 381 uhum. agora, a MG760, como está a Estrada Parque Bifo de Ovest. O nosso mandato, o meu mandato, tem tido muito, muita direção nisso, porque ah, é isso que traz qualidade de vida Posso e mais desenvolvimento. Falando em qualidade irmã. de
1: vida, eu vejo também que você lutou pelo piso salarial direitinho das enfermeiras, né?
2: Estamos defendendo. Eu, quando cheguei na Assembleia... Você luta muito com, eu, com isso. Eu, eu, def- eu cheguei na Assembleia e, depois de quatro anos que eu estava na Assembleia, eu fui um hospital. Na hora que eu cheguei no hospital, eu vi o que, que uma enfermeira é mal valorizada. Uma técnica de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Eu percebi. Ali eu comecei a abraçar aquela causa e começar a ouvir. Além da minha origem ser sindicalista, defensor do trabalhador... Eu falei, isso é justo, vamos conversar. Sim. Procurei o Corém, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Minas Gerais, começamos a ouvir, olha, é uma categoria muito desprestigiada. Sim, e é olha, uma pra, linha diferente. Para né? uma enfermeira, às vezes, ter uma remuneração mais digna, Bárbara, eu vi isso, eu sou testemunho, Sim. eles têm que ter até três vínculos empregatícios. Nossa, é muito bom. Três empregos.
0: É uma jornada Olha, de trabalho o estresse, absurda.
2: a insalubridade, a penosidade que eles vivem dentro do hospital. E, às vezes, não são todos hospitais, mas tem um hospital que não oferece nem condição para eles descansarem.
1: Nossa, é então, quer dizer,
2: uma jornada de 10 11 até 12 horas dentro do hospital. E nesses
1: tempos tão difíceis de pandemia. Foi uma e aí
2: nós temos, eu tô defendendo, tá na hora do governo federal aprovar essa questão do piso da enfermagem, como Minas tem que aprovar, porque se ainda foram salvas muitas vidas diante dessa pandemia, isso tudo se deu. àquela uhum. enfermagem que se colocou na frente e salvou Sim. muita vida, né? Uhum. Então, junto com os médicos, mas eu também já coloquei na minha pauta, tô lutando para que esse projeto seja aprovado, Léo. E, é mais uma vez, é a valorização desses profissionais da saúde, tão importante, e que meu mandato se coloca a todo momento brigando para que isso possa acontecer num futuro mais rápido.
1: Essas lutas sindicais eu acho muito legal. Ah, sabe uma coisa que eu acabei de lembrar? Eu, tenho, eu, eu venho de família boliviana, sabe, Celinho? Uhum. Mas aí eu tenho uma parte que é brasileira. E aí o meu bisavô, chamava Jerônimo Teixeira, ele fundou o Sindicato dos Motoristas, lá de Fabriciano passando aqui eu
2: fui presidente do sindicato dos Trabalhadores em Transportes do Aviário e do SintroCel. Era da da Gerônimo. Belgo Mineira? O Gerônimo minha tem... tia Silvia, Eu minha... me lembro do Gerônimo quando o Gerônimo trabalhava no posto AP Magalhães com o Toninho Magalhães. Ah, que legal. Ele foi o primeiro presidente do SintroCel. Se juntou aos antigos trabalhadores, motoristas de caminhão da Uzi Minas, da CAF, da Cesita, que não tinha Peran, tinha Cesita, Belgo Mineira, e criou um sindicato. Então, tem uma história muito bonita. A casa dele está lá até hoje, em isso, frente à prefeitura, prefeitura. Por de isso fabricante. que eu falo que as
1: velhinhas tudo gostam de você, que é minha avó, a Tia Silvia os filhos dele. <risos> tem que dar atenção, tem que dar atenção. E seu avô tem uma
2: história é bonita. Meu, bis, meu bisavô. Bisavô meu tem bisavô. uma história bonita. Gerônimo Teixeira Lopes. É o primeiro presidente do Sintrocel Sindicato dos Trabalhadores em Transportes é, Agora É minha
1: obrigação agora fazer história de algum jeito.
2: Tem que fazer, e eu até te convido para a gente poder recebê-los lá no no Cintro eu tenho lá fotos, tem muita Ah, história, para a gente poder fazer talvez até uma memória do sindicato, um documentário, para a gente poder até parabenizar as famílias desses grandes Ah, pioneiros que nós tivemos aqui na região e que deixou e né? deixa muita história boa. Né?
0: É muito importante, pelo visto a nossa região tem muita, está acontecendo muita coisa, tem muita gente importante passando pela nossa região, e o que o Celinho falou, que são coisas muito interessantes, benefícios que estão acontecendo. Que estão por vir. Que estão por vir, estão acontecendo a todo momento, então, e a gente perguntou aqui, né, é por trás aqui dos bastidores, antes de começar a questão das novidades, os projetos futuros que vem uhum. ainda este ano é igual você falou da questão do SAMU uhum. se você puder dar um, né, falar um pouquinho pra gente. Seu mandato até quando?
2: Eu, meu mandato termina em 31 de janeiro de 2023. Dá tempo de fazer mais coisa? Vai fazer ah, e eu vou buscar minha reeleição e vou continuar deputado para ajudar ainda ah, mais o Vale do Aço mas uma das notícias boas que eu tenho também e que tudo está no campo da infraestrutura, Bárbara Mas uhum. é bom falar de infraestrutura É o aeroporto nosso Sim. Esse aeroporto que nós temos em Santana do Paraíso e Patinga Um aeroporto que faz aqui todo o transporte aéreo ligando né? O nosso Vale do Aço, capital do estado é. E com pontes aéreas para São Paulo, para Rio de Janeiro, para outros estados Só que o nosso aeroporto, Léo, fechou Parou porque a pista de pouso e decolagem dele estava oferecendo muito risco. E a Operadora Azul, por sua vez... É como medida de segurança. Desde aquela época que choveu. que Já tem louco, quanto tempo é? que e tá nós parado? nós já estamos com um ano e três meses de aeroporto fechado. É, Mas entendo. ali também, eu, junto com outras forças políticas, nos empenhamos muito hum. para que pudemos conseguir se resolver essa situação hum. e conseguimos um recurso junto ao Fundo Nacional de Aviação Civil em Brasília. Digo, através também do ministro Tarcísio de Freitas, onde ele liberou 12 milhões e 800, junto com a contrapartida do governo de Minas, nós estamos com a obra de reconstrução da pista de pouso e decolagem do aeroporto a todo vapor. E a empresa que está fazendo a obra é a LCM, e naquele momento ali vai ser entregue também alguns investimentos na sala de embarque e desembarque, uhum. como a área de estacionamento. Sim. Uma pequena mudança dentro do aeroporto, mas vai vir... Vai elevar o padrão, né? Pra não, Vai elevar o padrão numa segunda etapa. Uhum. Porque nós estamos querendo colocar um aeroporto bem moderno aqui na região. Sim. Tanto é que a agência metropolitana do Vale uhum. do Aço já contratou um projeto, já está sendo feito o projeto. Recurso tem, Bárbara, na Fundação Nacional, no Fundo de Aviação Civil. Nós queremos criar um aeroporto aqui que possa ter hangares para os proprietários de aeronaves uhum. da nossa região, esses tem investidores... Tem aqui. Tem, já. temos Sim. muitos. Onde que eles deixam hoje as suas aeronaves? Deixa em Caratinga. Nossa, Porque é nós não bom. temos um hangar. Então, nesse projeto de modernização, no segundo momento, não é nesse primeiro momento, mas vai ter hangares terminal de carga, nós estamos pensando em colocar grande pista de de, de estacionamento Vai fazer isso uma coisa muito moderna e o nosso aeroporto não vai ficar devendo para o aeroporto nenhum, não. Ah, Mas isso é num segundo momento. Mas a boa notícia que a gente pode passar aqui é que agora, no segundo... Provavelmente final de setembro já deve estar pronto o aeroporto uhum. e nós já deveremos ter aí início de outubro, final de setembro uhum. a volta dos voos para São
1: Paulo, para o Rio. É, pelo menos os e... voos comerciais para a gente não, a gente está e... perdendo dinheiro, né?
2: É, e com essa modernidade que nós estamos fazendo, buscando trazer para a região, nós queremos também outras empresas aéreas vir para cá. Claro. Nós queremos que além temos a, a, a Azul, mas uhum. nós queremos oh, a Gol, nós queremos é. a TAM, com Sim. outras né? viagens com outros voos para o Brasil inteiro, voos é um
1: grande não, virar internacional. É, vamos internacional não dá não dá. Vamos colocar, vamos colocar foguete é, também. Tudo mas que... aí a gente está, a gente está
2: tá tentando defender porque talvez as pessoas falam, ah, não, mas aeroporto não precisa, não. Olha, precisa de tudo. Não, aeroporto não O aeroporto não você não sabe o que, que é? de prejuízo sim. as nossas empresas tá estão tendo dinheiro. com o desenvolvimento econômico. Uhum. Os investidores precisam vir aqui tratar um negócio. Você acha que eles vão vir de carro pela Lógico 381 não, não vão não é. vai de um então, jeito ou de outro tem que você chegar você fica tá perdendo os investimentos Sim. isso para nossa, nossa economia
0: tem respeito para ter um ah. aeroporto digno né tem, porque... a gente movimenta muito dinheiro a gente movimenta a economia de uma certa forma ah. e Agora o
2: acesso
1: é exatamente é shows aí a facilidade grande É, trazer um artista, muito um artista grande espetáculos a gente trazer para nossa região muito exatamente. grande outra
2: coisa né nós temos aqui o terceiro maior PIB do, do Estado, né? De Minas Gerais. Né? Então, quer dizer, o produto interno bruto nosso é tem um peso é grande. muito grande. Sim, então, nós grande. merecemos esses investimentos. E muito bem colocado essa questão de eventos, eventos culturais, eventos artísticos, eventos de toda a natureza. Sim. Nós temos que também trabalhar muito pela cultura, muito Aham, pela sim. música, por todo o entretenimento para nossa turistas, sociedade. você falou,
1: o pessoal estrangeiro que quer conhecer o parque quando... Ele tem que chegar de algum Exatamente, lugar.
2: Exatamente, Léo. Como é que você vai trazer um europeu, um americano, o mundo inteiro aqui se você não tem um aeroporto para é. poder é. recebê-los. Então, é, de fato, nós estamos muito empenhados nessa questão do aeroporto, mas que entrega nesse segundo momento... É, é, outubro já é Os voos essa primeira etapa.
0: Né? Uhum. Não, isso já, já são grandes passos e muita coisa boa vai acontecer aí na nossa região. Já dá pra a gente certeza. sonhar um
2: pouquinho, né? Já,
0: já, com certeza, criar esperanças.
2: E deixa eu te falar do SAMU. O SAMU. Sim. É, é do SAMU. É, você me perguntou, né? E, e o SAMU é outra coisa, é um serviço de urgência Sim. Sim. é aquele que socorre né? as pessoas quando tem um, um infarto, um aneurisma. É, todo tipo de socorro médico, uhum, né? E a nossa região, só Ipatinga tinha SAMU. Então, Timóteo não tinha, Fabriciano não tinha, Belo Oriente não tinha, Caratinga não tinha SAMU.
1: E a gente fica muito sobrecarregado, Nós conseguimos
2: né? trazer, no final do ano para cá, a primeira etapa do SAMU. Foi implantado já em Fabriciano, em Timóteo, em Belo Oriente e Caratinga atendeu quase 60% dessa população toda nossa aqui, da região aqui do colar metropolitano uhum. e do Vale do Aço só que ficou a segunda etapa nós temos ainda Santana do Paraíso sem o SAMU nós temos ainda De Ipaba Fala. Iapu Dionísio, Bom Jesus do Galho, Marliéria, Antônio regiões, Dias, é? Jaguaraçu, essas micro-regiões. E agora nós vamos estar, agora, no segundo semestre, trazendo a segunda etapa do SAMU para bom Ah, cá. que bom. Imaginando... E o SAMU é importante, Léo, porque o SAMU tem um médico, tem um enfermeiro, Aham. tem um motorista socorrista, é uma equipe Aham. preparada para salvar a vida. Acontece um acidente de trânsito, o que, que acontece? Seis vezes também. a gente já assistiu isso, uma vida se perder com a fo- um socorro errado. Sim. Uhum. Uma pessoa que tem um problema em casa, passa mal, aí é todo mundo buscando quem leva, quem não leva. Nós não tínhamos SAMU. Hoje, agora, nessa segunda etapa, no segundo semestre, nós vamos completar o serviço de atendimento de urgência em todo o nosso colar metropolitano é. e é um grande investimento para a saúde. Porque vida, você não brinca com ela, né? É, vida,
1: você tem que mesmo mas que sobrecarregava garantir. muito em Patinga, né?
2: Porque não, ficava... não
1: sobrecarregava. Ficava sem, Léo. Devia, né? Porque nossa. o SAMU de Patinga não
2: podia socorrer oh, um cidadão triste. de Timóteo. Nossa,
1: então não se não eu podia. tivesse infarto lá em Timóteo, eu acabou.
2: Você tinha que pedir seu vizinho Meu ou Deus seu parente para carregar. Então, transportar. Agora, nós vamos ter agora o SAMU realmente ah, acontecendo por completo na região. O Consurge, que é o consórcio ah, que está que administrando, cujo presidente é o prefeito Marcos Vinícius de ah, Coronel Fabriciano, que, ah, que, que a gente está muito empenhado. E eu falo aqui, é pauta nossa também, Bárbara, eu coloquei só para vir um SAMU na primeira etapa, 2 milhões de reais de emenda ah, parlamentar, para poder comprar aquelas unidades móveis. Para poder sim. atender, socorrer as pessoas. Enfim, um mandato que a gente está brigando muito, está lutando muito pela nossa região. Mas digo, tem muita coisa para fazer ainda. Nós vamos continuar uhum. na luta, porque nós temos que brigar aqui pelo Hemocentro. Sim, Se eu sim. precisar de fazer uma doação de sangue aqui, eu vou para onde para doar a Bárbara?
1: Geralmente eu vou no São Francisco, ali no, na fundação. Você doa para o
2: hospital. Isso. Agora, se você quiser criar um banco de sangue para socorrer todos os ah, hospitais, não tem. Não tem. nós não, não temos. Tem. Nós temos que ir para Valadares é. ou Belo Horizonte. Muito longe. Nós estamos lutando para ter um hemocentro aqui. Já passou da hora. Nós estamos né? lutando para ter um IML aqui nós estamos brigando, agora uma notícia boa também, uhum. eu até que não tem muita luta nessa bandeira não, mas uhum. eu vi a notícia boa, a chegada da Polícia Federal pro Vale do Aço
1: aí vamos fazer um posto né de, então, de... então
2: quer dizer, uhum. tem muita coisa o Vale do Aço tá aí nessa é, chegada de recurso mas isso muito se deve à atuação das forças políticas parlamentares, governamentais para que a região pudesse ser contemplada com todos esses investimentos, Sim. tanto na saúde, tá, né? na infraestrutura, na segurança enfim, todas
1: as áreas o pessoal está de Sim. parabéns, isso
0: é, é muito legal a gente ter todas essas informações que acaba que se perde no meio de tudo uhum. que está acontecendo mundialmente né? e é interessante que a nossa região saiba e receba isso, é, é, querendo ou não é um ciclo, né? é, Agora uhum. ele falou, a, a questão do Hemocentro. Aí você para para pensar, a gente, se a, for ter o acesso é ou em Governador Valadares é. ou Belo Horizonte, aí vai ver a nossa 381, uhum. é toda prejudicada. É. Então, é um ciclo vicioso, mas as coisas estão melhorando aos poucos e tudo vai acontecer no tempo certo. E é o que você falou, tem as questões, né as pessoas que estão envolvida, envolvidas no meio político para resolver e solucionar isso. E até o pessoal o que não jeito. sabe
1: de política fica xingando, ah, não faz nada aí. Ó. É importante Acabou de mostrar informar. um monte de coisa é que ele tá fazendo, que ele está lutando. É. Quando você tem
2: um momento importante de poder prestar conta, eu faço isso né, com muita serenidade, com muita tranquilidade. É é minha obrigação, se as pessoas me depositaram para que eu pudesse estar deputado e continuar representando a região, eu estou fazendo as lutas. Então, quer dizer, quando você pode e tem condição de fazer um balanço, conversar, num programa maravilhoso Sim. desse. Com vocês, tantos jovens, que fazem a interação tão perfeita com todos os internautas, com todos que uhum. nos estão nos assistindo, fazendo perguntas ao objetivo, a gente tenta também, de forma a mostrar... Tem na política pessoas sérias. Tem uhum. pessoas que querem fazer uhum. diferente. Tem pessoas que fazem errado? faz claro. é. Mas isso em todo setor tem. Você tem na política, você claro. tem na medicina, você tem no direito, você uhum. tem todas as áreas. Mas a gente tem que sempre pautar o que é bom. E eu sempre tenho esse momento importante de lutar por coisas boas da região, porque... É, Aprendi isso. Eu sou muito. É, eu sou de uma família muito, muito é, grande, Léo. Eu sou de uma família de 14 irmãos.
0: É, muita gente. Somos
2: 14 <risos> irmãos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade. Eu vejo hoje o quanto é importante você brigar para poder dar essa qualidade de vida, dar
1: dignidade para a vida das pessoas. Você esteve envolvido e... na área sindical, né? Que sindical,
2: é... lutando pelos uhum. trabalhadores. Então, isso é muito importante. E a gente vai estar sempre com o mandato a serviço de Minas Gerais, mas também, em especial, do nosso Vale do Aço, do nosso colar metropolitano e do nosso Leste Mineiro. Ah, que legal. Com
0: certeza. A gente fica muito feliz com todas essas informações e satisfeitos em poder te receber aqui, uhum. como diz, em partes uma prestação de contas muito objetiva e muito, é, assim, recheada de coisas boas para que você fique atento no que está acontecendo na região, no geral. Na macro região e nas micro também. Ah, Celinho, muito obrigada pela sua presença Obrigado, aqui. Céline. Agradecemos por todas essas informações aqui e a gente espera que a nossa audiência também tenha gostado e aproveitado muito todo o conteúdo aqui que a gente distribui. Hoje, tá?
2: Eu que agradeço, parabenizo a você, Bárbara, ao Léo, parabenizo a toda a direção da, do, da, da Mais VIP, né? De toda a equipe desse programa muito. Muito maravilhoso, que é mais cast, e me colocar à disposição. Então, logo a gente tenha mais ó, é, decisões favoráveis pelo Vale do Aço, a gente vai novamente estar ah, participando. É, não, as coisas tá estando prontas, a gente
1: te enche o saco de novo. Pode não, aí vocês podem
2: encher o saco <risos> todo dia, que é sempre bom falar com vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma boa semana para todos.
0: É isso aí, muito obrigada.